0: Und weiter geht's in der Blinde Hellseher TKKG, Kapitel 11. Nachrichten aus dem Jenseits? Während der großen Pause am nächsten Morgen standen sie unter der Ulme im Hof. Gabi, Karl, Glößchen und Tarzan. Werner Kaufmann, der sich zu ihnen gesellte, wurde gleich verscheucht. »Hier findet eine Besprechung und der Ausschluss der Öffentlichkeit statt«, sagte Karl. Werner machte ein Gesicht, als hätte man ihn vors Schienbein getreten. »Ich will ja nur fragen, ob jemand Mathe hat«, sagte er, »und mich abschreiben lässt. »Nimm mein Heft«, sagte Tarzan, »weißt ja, wo's liegt.« Werner grinste dankbar und zog ab. Er war in Mathe fast noch schlechter als glöschen Karl, der gerade zu, seiner, zu einem seiner Vorträge ansetzte, nahm die Nickelbrille ab und hauchte gedankenvoll gegen die Gläser. Spiritismus, Freunde, ist die Lehre von, der, von den Beziehungen zwischen Geistern Verstorbener und natürlicher Lebewesen, also Menschen wie uns. Aber nichts Genaues weiß man nicht, warf Klößchen ein. Okkultismus gehört dazu, fuhr Karl, der Computer, fort. Das ist die Lehre von übersinnlichen Kräften, die durch besonders veranlagte Personen, Medien wie zum Beispiel Amanda, falls sie wirklich ein Medium ist, zugänglich werden. Die Kräfte, meine ich. Was soll man sich darunter vorstellen, fragte Gabi. Geisterbeschwörungen jeglicher Art, antwortete Karl. Das Medium nimmt Kontakt auf zu dem Geist. Er kommt und drückt zum Beispiel am Tisch. Oder er klopft oder er materialisiert sich. Das heißt, die Erscheinung wird stofflich zum Bild. Auf gut Deutsch, plötzlich steht das Gespenst vor dir. Mit dem Kopf unterm Arm, sagte Tarzan. Und der Kette um den Skelettfuß, das ist der gebräuchliche Typ, sozusagen das Standardmodell. Leider trifft man es immer erst ab Mitternacht, vorzugsweise auf Friedhöfen und den Burgverließen. Alle lachten. Wenn du heute Abend so redest, fliegst du gleich raus, meinte Gabi. Karl, der unbedingt noch was loswerden wollte von seinem gespeicherten Wissen, sagte, Hellsehen und Gedankenlesen gehören mehr zur Parapsychologie. Das ist sozusagen der wissenschaftliche Zweig vom Okkultismus. Parapsychologie kann man neuerdings sogar an der Uni studieren. Nicht an jeder, aber von einer weiß ich's. Das ist nicht mein Berufsziel, meinte Tarzan grinsend. Ich bleibe beim Diplom-Ingenieur. Was, Karl, ist denn an der Sache nun dran? Aber damit war sogar der Computer überfragt. Karl zuckte die Achseln. Ich kann mir schon vorstellen, dass es Dinge zwischen Himmel und Erde gibt, die unsere Wissenschaften weder erklären noch einordnen können. Über Parapsychologie wurden inzwischen irrsinnig viele Bücher veröffentlicht. Und seit ungefähr 100 Jahren befasst sich die Wissenschaft mit all den unerklärlichen Erscheinungen. Natürlich weiß man heute mehr über manche Dinge. Was früher als Spuk galt, ist zwar noch heute nicht mit unseren fünf Sinnen zu erfassen. Aber es wird wenigstens so erklärt, dass man vor Angst nicht mehr zu klappern braucht. Kannst du ein Beispiel nennen? fragte Gabi. Karl nickte, na klar. Nimm mal das Medium, das bedeutet so viel wie Vermittler. Wie ich schon gesagt habe, zwischen den Geistern Verstorbener und den Lebenden. Auf einer spiritistischen Sitzung spielt sich das so ab. Das Medium fällt in Trance. Plötzlich beginnt es mit völlig fremder Stimme zu reden. Und erzählt: Hier melde sich der Verstorbene sowieso der jetzt aus dem Jenseits Nachrichten übermittelt. Dabei handelt es sich immer um den verstorbenen Verwandten, Bekannten oder Freund einer anwesenden Person. Der Geist erzählt dann erstaunlichste Dinge, die das Medium gar nicht wissen kann. Und hinterher sind alle überzeugt, da hat sich wirklich, wirklich der Onkel Paul aus dem Jenseits gemeldet. Aber dem ist gar nicht so. Sondern? fragte Glößchen gespannt. Tja, das ist schwer zu erklären, eigentlich ist es nur zu vermuten und irgendwie unheimlich bleibt es, denn es betrifft die besonderen Kräfte, die das Medium hat. Nun sag schon, forderte Gabi. Man erklärt sich das Verhalten des Mediums mit Telepathie. Wörtlich heißt das Fernfühlen, gemeint ist Gedankenüberbetragung. Es bedeutet, gedankliche oder seelische Vorgänge werden von einer Person auf eine andere übertragen, ohne dabei die bekannten Sinneswege zu benutzen. Also nicht durch Hören, Sehen, Fühlen, schon gar nicht durch Sprechen, sondern einfach so, als gäbe es zwischen den beiden eine unsichtbare Leitung. Unheimlich murmelte glöschen wobei ungeklärt bleibt, ob er schauerlich oder toll meinte. Das Medium fuhr Karl fort, das bei so einer Seance einer spiritistischen Sitzung im Mittelpunkt steht, hat diese Fähigkeit. Wenn es in Trance, in seinem hypnotischen Zustand ist, zapft es per unsichtbarer Leitung einen der Anwesenden an. Es saugt sozusagen seine Gedanken und Empfindungen ab. Sicherlich auch solche, die in seinem Unterbewusstsein sitzen, die ihm also im Moment gar nicht bewusst sind, die er in dem Augenblick gar nicht denkt. Aber da er ja über Onkel Paul, wenn wir mal dabei bleiben, Bescheid weiß, liefert er dem Medium unabsichtlich und ungewollt Informationen eben über diesen Onkel Paul. Dann schauspielert das Medium also, meinte Klößchen aufgeregt wenn es mit Onkel Pauls Stimme plötzlich loslegt. Karl schüttelte den Kopf. Sicherlich, gerade auf dem Gebiet gibt es massenhaft Betrüger. Die beschaffen sich heimlich Informationen über einen der Anwesenden und während der Seance ziehen sie dann ihre Schau ab. Aber ein richtiges Medium weiß nicht, was es tut, wenn es in Trance spricht. Wahrscheinlich empfängt es die Informationen über irgendwen, meinetwegen wieder über Onkel Paul und durch die unsichtbare Leitung so stark, dass es die eigene Person wie ein Hemd abstreift und ganz Onkel Paul wird. Es redet mit seiner Stimme und benimmt sich wie er. Hochinteressant ist das auf jeden Fall, sagt Tarzan. Hoffentlich klappt es heute Abend. Wenn das mit der unsichtbaren Leitung stimmt, Karl, müssten aus einem Medium doch eigentlich auch lebende Personen sprechen, lebende Personen sprechen können. Denn wieso müssen die Informationen, die es von einem der Anwesenden abzapft, unbedingt einen, Vers einen Verstorbenen betreffen? Es könnte doch sein, dass ich heute Abend in der Runde sitze, zufällig an Gabi denke. Und plötzlich sagt Amanda das Medium, ich bin Gabi Glockner, genannt die Pfote, die stadtbekannte Rückenschwimmerin. Ich melde mich nicht aus dem Jenseits, sondern aus dem städtischen Hallenbad und teile mit, dass ich mir gerade unter dem Föhn die Haare trocken ruble. <lacht> Alle lachten. Und Gabi setzte noch einen Spaß obendrauf, indem sie erschrocken die Hand an den Mund klappte. Du meine Güte, ist denn heute Abend Schwimmtraining? Frag Amada, kicherte Klöschen, die weiß alles. Nicht verzagen, Amada fragen. Mann, oh Mann, bin beneidenswert, dass du dabei bist. Das wird sicherlich mordsmäßig spannend und... Ich weiß ja noch gar nicht, ob ich darf, wurde er von Tatsan unterbrochen. Aber hoffentlich, toi, 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 schnell mal an Holz klopfen. Sprach's und klopfte mit dem Zeigefingerknöchel an Klöschens runden Kopf. Au, meinte Klöschen, Deutsche Eiche, grinste Karl, die ist manchmal hohl. Dein Kopf klingt nicht besser, meinte Klöschen und boxte Karl auf den Oberarm. Aber das war nicht ernst gemeint. Karl hielt mit einer Hand seine Brille fest, mit der anderen boxte er zurück. Hört auf mit der Prügelei, befahl Gabi, hier geht's um ein ernstes Problem. Und dein Einwand ist berechtigt, sagte Karl zu Tarzan. Auch lebende Personen können aus einem Medium sprechen. Deshalb werden manchmal Hellseher oder ein Medium zu Hilfe genommen, wenn die Polizei nicht weiterkommt, bei vermissten Kindern, bei Entführungen und so. Weil Hellseher und ein Medium mit ihren besonderen Kräften vielleicht mehr erreichen. Dabei geht's natürlich um lebende Personen. Tarzan nickte, jetzt kriegt das Ganze einen Sinn. Frau Krause erhofft sich von Raimondo und Amanda einen Hinweis auf Volker. Auf sein Versteck warf Gabi ein. Wäre ja toll, murmelte Klöschen, wenn Amanda heute Abend sagte, ich, Volker Krause, zurzeit in den Händen rücksichtsloser Kidnapper, befinde mich gefesselt und geknebelt in Bahnhofstraße 137. Hinterhaus, vierter Stock, rechts, Zimmer 2. Zwei. Bitte zweimal klingeln, sonst macht niemand auf. Glößchen holte Tiefluft und Wolkit wollte seinen Ulk noch weiter treiben, wurde aber von Tarzan unterbrochen. Ich finde, über Volkers Lage sind Witze nicht angebracht. Er ist arm dran. Hast eigentlich recht, murmelte Glößchen und war für einen Moment sehr beschämt. Dann klingelte es, die Pause war zu Ende. Hunderte von Schülern und wesentlich weniger Schülerinnen hetzten über den Hof und Park in grüppchen verteilt, strömten jetzt zum Haupthaus und zum sogenannten Gelben Haus, einem Flachbau mit acht Klassenräumen, dem Physiksaal und der Aula, die immerhin 1200 Personen fassen was selbst für einen Festzahl schon eine ganz schön große Menge ist. Die Schüler der Unterstufe hatten es eilig, die der Oberstufe ließen sich Zeit. Einige rauchten erst ihre Zigaretten zu Ende, denn wer über 18 war, durfte im Pausenhof rauchen. Wer zur Mittelstufe gehörte, wie die vier Freunde, bewegte sich durchaus nicht in mittlerem Tempo, sondern je nach Temperament. Klösschen zum Beispiel wäre ohne den Antrieb durch Tarzan regelmäßig zu spät gekommen. Gabi nie. Sie war korrekt und hasste sowas. Tarzan und Karl entschied, entschieden sich von Fall zu Fall. Denn selbstverständlich gibt es in jeder Schule Lehrer, von deren Unterricht man keine Minute verpassen möchte und andere Lehrer, denen man am liebsten gar nicht im Unterricht begegnet. Zu den Letzten gehörte Fräulein Klamm. Ihr Spitzname war Giftnudel, was genug sagt. Manche nannten sie auch Giftkröte, heimlich natürlich. Leider hatte sie sich die Namen redlich verdient und es war nicht übertriebene Boshaftigkeit der Schüler, dass sie so hieß. Im Grunde hatte die Studienassessorin Claudia Klamm ihren Beruf verfehlt. Sie war 29 oder 30 Jahre alt, ziemlich groß, knochig, das einem Angst werden konnte und gebaut wie ein Maulesel. Mit schlampiger Kleidung verstärkte sie den Eindruck noch. Sie trug eine Brille mit schwarzem Horngestell und enorm dicken Gläsern. Das fast farblose Haar hing ihr lang und zottelig auf die Schultern und es sah aus wie mit der Gartenschere geschnitten. Für ihre Unansehnlichkeit konnte sie natürlich nichts. Das war Pech und eigentlich eine Gemeinheit der Natur. Aber nicht jeder, der unansehnlich ist, muss deswegen zur Giftnudel werden. Fräulein Klamm war uneins mit sich selbst. Ihre Wut darüber ließ sie an den Kindern aus. Wohlgemerkt an den Kindern. An den Größeren, den Jugendlichen nicht. Da getraute sie sich nicht. Zu denen war sie freundlich und scheinbar umgänglich auf eine hinterhältige Art. Aber je jünger die Schüler waren, umso schlimmer wurden sie von ihr drangsaliert. Doch auch dabei machte sie Unterschiede, und zwar nach den Geschlechtern. Jungs kamen im Allgemeinen besser bei ihr weg, Mädchen nur, wenn sie nicht besonders hübsch waren. Aber wehe, ein Mädchen sah aus wie Gabi. Da platzte die Klamm vor Neid. Je liebreizender ein Mädchen war, umso mehr wurde es von der Giftnudel schikaniert. Und Gabi war nun mal, leider, muss man in diesem Fall sagen, so bezaubernd, dass sie im Klammschen Unterricht allerhand auszustehen hatte. In Gemeinschaftskunde nämlich. So gut es ging, versuchte Gabi sich darauf einzustellen. Sie lernte fleißig, passte im Unterricht gut auf und störte mit keiner Silbe. Dass sie sofort drangenommen wurde, wenn sie sich mal nicht meldete und immer mit den schwersten Fragen, fiel mittlerweile jedem auf. Im Gegensatz zu sonst verlief die heutige Gemeinschaftsstunde einigermaßen friedlich. Die Klamm schien milde gestimmt, hatte leicht gerötete Wangen und eine neue Bluse an, was für ihre Verhältnisse ein unerhörter Fortschritt war. Aber gegen Ende der Stunde passierte es. Herr Bosselt, einer der unbeliebte, Heinz Bosselt, einer der unbeliebtesten Schüler der Klasse, wurde vom Teufel geritten. Vielleicht auch, weil ihn Gabi, auf die er seit einiger Zeit ein Auge geworfen hatte, links liegen ließ. Jedenfalls hatte er heute eine ziemlich lange Nähnadel mitgebracht. Wie man damit stechen konnte, probierte er an Gabi aus. Das war für ihn kein Problem, da er schräg hinter Gabi saß, konnte er sie bequem erreichen. Nur Werner Kaufmann, Bossels Nebenmann, beobachtete, wie sich der Junge unter die Bank bückte. Von dort piekte er Gabi durch ihre Jeans ins Hinterteil aber mindestens einen halben Zentimeter tief. Wie von der Tarantel gebissen fuhr Gabi in der Höhe und quietschte »Au!« und drehte sich um. Bosselt aber saß mit gefalteten Händen am Platz und machte das harmloseste Gesicht der Welt. »Was ist los, Glockner?« rief die Klamm von der Tafel her. »Ich, ich weiß nicht, mich hat was gestochen.« »Gestochen, was weißt, was meinst du mit gestochen?« ich weiß es wirklich nicht, Frau Klamm. Lüg nicht, du freche Göre. Du benutzt jede Gelegenheit, um den Unterricht zu stören. Glaubst du, ich merke das nicht? Wirklich nicht, Frau Klamm, verteidigte sich Gabi. Ich wollte nicht stören. Ich, das tut aber weh und dann bist du auch noch feige und leugnest. Gabi war dir an Tränen nahe. Da, »Da, das stimmt nicht, Frau Klamm, aber ich kann doch nichts dafür, wenn ich unverhofft gestochen werde. »Und werd nicht noch unverschämt«, ereiferte sich die Klamm, »deine Durchtriebenheit habe ich längst durchschaut. Du sitzt da, als könntest du kein Wässerchen drüben. Dann störst du meinen Unterricht und lenkst deine Mitschüler ab. Aber diesmal hat das Folgen, diesmal melde ich dich der Direktion.« Länger lasse ich mir das nicht bieten. Diesmal gibt's einen Verweis. Gabi schluckte. Sie war unschuldig wie ein neugeborenes Kind. Ungerechtigkeit tat weh. Gabi schwankte zwischen Entrüstung und Verzweiflung. Aber wenn mich etwas gestochen hat, Frau Klamm, sehr schmerzhaft sogar, bitte glauben Sie mir doch ich. Dir glaube ich gar nicht. Setz dich hin. Es bleibt bei der Meldung. Gabi setzte sich. Ihr Mund zitterte. Sie wollte nicht heulen, aber zornige Hilflosigkeit trieb ihr Tränen in die Augen. Ein Murren lief durch die Klasse. Gabi war sehr beliebt. Was wirklich geschehen war, hatte zwar wie gesagt nur Werner Kaufmann gesehen, aber alle spürten, dass hier eine Ungerechtigkeit vorlag. Ruhe, schrie die Klamm. Was soll das? Ruhe! Tarzan, der in einer der mittleren Bänke saß, hatte sich umgedreht und sah zu Gabi hin. Ihr Platz war in der vorletzten Bank hinten. Hinter ihr saß nur noch Werner Kaufmann und eben Heinz Bosselt. Tarzan sah, wie Gabi Umfassung kämpfte, sah ihre feuchten Augen und das versetzte ihm einen Stich durch die Brust. Außerdem sah er, wie Werner Kaufmann flüsternd und mit vorwurfsvollem Gesicht auf Bosselt einredete. Aber der brachte ihn mit herrischer Drohgebärde zur Ruhe. Werner, ein schüchterner und ziemlich stiller Junge, verstummte sofort. Bosselt grinste, als er Tarzans Blick auf sich fühlte. Ein hämischer Zug stand in dem pickligen Gesicht. Bosselt war schon 15, wiederholte die Klasse und hatte trotzdem alle Chancen, wieder durchzufallen. Als Externer kam er morgens mit dem Schulbus aus der Stadt. Ob er dort Freunde hatte, wusste niemand. In der Klasse jedenfalls hatte er keine Freunde. Er galt als gewalttätig und unkameradschaftlich. Dass er heimlich rauchte, passte zu ihm. Meistens trieb er sich in Bierkneipen rum und verspielte viel Geld an Flipperautomaten. »Karsten«, schrie die Klamm, und meinte Tatsan, »dreh dich um, was gibt's da hinten zu sehen?« »Ich glaube ein Unrecht, Fräulein Klamm. Wie bitte?« Mit vorgerecktem Kopf sah sie ihn durch ihre dicken Brillengläser an. »Was meinst du damit?« »Gabi lügt nicht, Fräulein Klamm. Wenn sie sagt, sie sei gestochen worden, dann stimmt das.« »Wer es war, werde ich rauskriegen, Fräulein Klamm. Dann sag ich's Ihnen. Und so lange sollten Sie noch warten mit Ihrer Meldung.« »Wie bitte?« fragte sie lauernd. »Willst du mir vorschreiben, was ich zu tun habe?« Tarzan sah sie nur an. Sein Gesicht blieb unbewegt. So einen dummen Einwand, dachte er, kann auch nur sie machen. »Himmel!« und mit der müssen wir uns noch jahrelang rumquälen. Bis zum Abitur haben wir Glück, dass nicht alle Pauker so sind.